0: Hej, słuchacie podcastu 5 na 5, mówi do Was Michał,
1: Adrianna i Martyna.
0: I dzisiaj, jak przed końcem każdego miesiąca, zapowiemy następny, robiąc kolejny odcinek najgorzej nazwanego programu w historii podcastów, czyli kwarta kina luty 2024. Dla tych, którzy nie słuchali, Adrianna wyjaśni, jaki jest zamysł tego e, odcinka.
2: Czwarta kina to tak naprawdę miesiąc kina od nowego roku, gdyż przejrzymy sobie kalendarz premier nadchodzących właśnie w najbliższym miesiącu. Tydzień po tygodniu opowiemy Wam, czego możecie spodziewać się na wielkich ekranach i na co warto się przejść, bo niektóre filmy osoby z tej grupy jeżdżące na festiwale hmm. widziały, a niektóre o jakiś filmach słyszały, Michał, więc tak.
0: Dokładnie. I jedyne, co mogę do tego dodać, to, że postaramy się, żeby wyraźnie powiedzieć, o jakiej dacie rozmawiamy na samym początku, co zawsze robimy. W tym, w tym miesiącu mamy w zasadzie cztery daty, bym powiedział, które musimy omówić, bo ta ostatnia już prawdopodobnie się nie zgadza, ale może się zgadza. Możemy i tak wymienić kilka słów. I na koniec każdego tygodnia będziemy starali się powiedzieć jakiś ten mniej oczywisty film, na który teoretycznie warto też się wybrać, oprócz tych wielkich produkcji, o których mogliście słyszeć.
1: Tak, ja właśnie tak myślę, czy nie zrobimy jakiegoś rebrandingu w związku z tą nazwą. Aha. Biorąc pod uwagę to, że no, myślę, że stali słuchacze wiedzą, że początkowo kwarta kina miała sens, bo omawialiśmy trzy miesiące, ale no, omawianie trzech miesięcy filmów to jest strasznie karkołomna robota. No i też bardzo dużo się zmienia w kalendarzu premier i gdzieś tam już przy tym ostatnim miesiącu bardzo często po prostu okazywało się, że filmy nie wyjdą albo w inną, wyjdą w innym terminie. No i też mamy sezon nagród Dzisiaj dzisiaj były ogłoszone nominacje do Oscarów chociażby, no więc gęsto jest w kinie. Chociaż nie zawsze jakościowo, jak, jak się przekonamy niedługo.
0: To ja jeszcze dodam jedną taką nieścisłość, która wynika z tej nazwy, bo faktycznie kwarta, jeśli odniesiemy to do kwar kwartału roku, to te trzy miesiące miały sens. Ale terminie muzycznym kwarta to jest cztery, no zresztą w ogóle to jest cztery, więc jeszcze mniej nie miało sensu. Także teraz przy tym absurdzie pozostanie, pozostaniemy, ale przeniesiemy się do 2 lutego.
2: Ale słuchajcie, ja wymyśliłam. No. kwarta, że cztery tygodnie. Cztery
0: tygodnie, super, ale jak któryś, tydzień, jak któryś miesiąc będzie miał 5 piątków z pięcioma premierami, to zapominamy o tym, albo nazwiemy kwintą kina.
2: Też myślałam o kwincie kina. No teraz od będziemy mieli cztery piątki i taki gratisowy czwartek, tak. ale czekajcie do końca.
0: 2 lutego. Przychodzimy do kina i wychodzi nowy, nowy film Toda Heinza, który nazywa się po polsku Obsesja, bo... E, to jest dosłowne tłumaczenie tak? zawsze będę stosował ten żart w tytułu angielskiego, który jest May łamany przez December
2: no tak, nie wiecie, że jak przełamiesz maj
0: z grudniem ogólnie lubię na to narzekać i będę narzekał ciągle trochę czuję się zacofany jeśli chodzi o ten film, z tego względu że w Stanach Zjednoczonych jest to produkcja, którą kupił Netflix i po prostu ją pokazali już w grudniu. Tak. Nie? I można ją było oglądać od bardzo dawna, no a u nas musimy sobie grzecznie poczekać do lutego, aż pojawi się w kinach.
1: A podobny case był w zeszłym roku, z... czy to było w zeszłym roku, czy już dwa lata temu z córką, że na Netflixie śmigało sobie gdzieś tam za granicą spokojnie, a u nas w Polsce nie było. No i trzeba było faktycznie albo poczekać na tę premierę kinową, albo no w przypadku obsesji na chyba dość liczne yy, seanse przedpremierowe.
2: A Obsesja też, co jest ciekawe, oryginalnie miała wyjść na początku stycznia. Miała mieć premierę 5, dokładnie, wtedy, mhm. kiedy... Akademia Pana Kleksa i Pierwszy A Przestraszyli gol. się
0: Akademii Pana Kleksa.
2: Dużo, dużo filmów przestraszyło się Akademii Pana Kleksa, bo obsesja właśnie przysunęła się na ten luty, a z kolei Dream Scenario, który też oryginalnie miał wtedy się pojawić, wskoczyło już 29 grudnia, więc no naprawdę tam Kleks zasiał nie, trochę strachu, a teraz tylko śni się czy, dzieciom ponownie. Czy
0: pozostałe, pozostałe filmy dostały Kleksa w spodękach ze względu na wyjście Pana Kleksa?
2: Znaczy nie wiem, czy Kleks jest powodem, dla którego pierwszy gol zrobił bardzo słaby wynik, ale pierwszy gol zrobił bardzo słaby wynik. Tak,
0: to, to zrobił Kleksa w, w kałamarzu, tak. Co? nieważne. O
2: czym jest Obsesja? Nie,
0: właśnie chciałem tak małą buchalterię tutaj wprowadzić. Obsesja to jest film Toda Haynesa, którego, który prawdopodobnie teraz najbardziej znany jest z filmu Carol, już sprzed 8 lat. Co prawda jego kariera jest rozbudowana. I ja ostatni film, który jego widziałem, ale nie jest to jego ostatni film, to jest Dark Waters z Markiem z swoją drogą. I facet pracuje w różnych gatunkach, ma bardzo ładne oko, zazwyczaj interesują go ciekawe scenariusze. A tutaj w głównych rolach otrzymujemy Natalie Portman, Julian Moore i teraz nie pytam, czy Charles. Charles, Charles Melton. M Charles Melton, który. E, po, znany
1: jest z Riverdale.
0: Którego ja nie znam, więc okay. <laughs> czyli dla, mnie, dla mnie nie jest znany, ale e, zbiera bardzo dobre recenzje, bo no, niesie z dwiema dużymi aktorkami. E, bardzo mocno niesie film, ponoć.
1: Tak, e, ja mogę potwierdzić, bo już miałam przyjemność obejrzeć ten film. O! E, dosłownie dzisiaj. <laughs> więc jestem na świeżo. No powiem tak, na pewno jest to jedna z ciekawych produkcji. Co mnie dość dziwiło no to to, że jesteśmy już po ogłoszeniu nominacji do Oscarów. No i tam chyba tylko jedna się pojawiła, co nie? Z tego, z tego co pamiętam. Chyba na scenariusza.
0: Tak może być, sprawdzam to teraz szybko.
1: E, tak, najlepszy scenariusz oryginalny. Tak, a no gdzieś tam na poprzednich galach, czy tam na Złotych Globach i tak dalej, pojawiały się nominacje aktorskie. No myślę, że takim pewniakiem była, ta, była Natalie Portman. Julian Moore może, może też na coś liczyła. No i Charles Melton był nominowany do, do Złotego Globa za, za męską drugoplanową, w związku z czym no, wydarzyło się inaczej, Akademia nie doceniła. Zastanawiam się na ile ma z tym związek, ta cała sytuacja kontrowersyjna związana z tym filmem I, i z tym na ile jest to historia oryginalna, a na ile jest to wykorzystanie czyjegoś życia pod przykrywką e, tam, jakiegoś kreatywnego działania. To
0: Tak pokrótce to mamy sytuację z prawdziwego życia, która jest przeniesiona tutaj do scenariusza, e, że to ona była nauczycielką, ta, ta pani, czy po prostu była dużo starsza od, od tego chłopcy?
1: Nie jestem pewna, w filmie oni po prostu pracują w jednym miejscu, a on gdzieś tam sobie dorabia, e, mając około 13 lat, a ona jest o jakieś dobre... Dwie, trzy dekady starsza.
0: Tak, i, i oni w, w tak zwanym prawdziwym życiu, oni tym małżeństwem potem byli też normalnie, już po okresie pedofilskim.
1: E, no i, i tak, tak, tak. Tam, no, on w wieku chyba 13 lat spłodził jej dziecko. Więc... straszne, w sensie. Bardzo, bardzo złe jest to phrasing, biorąc pod tak. uwagę to, że on jednak był no, niewątpliwie ofiarą w tej relacji. No i też właśnie osoba, która, która to, to w swoim życiu przeżyła, no wyraziła swego rodzaju zdegustowanie, w związku z tym, że twórcy w ogóle nie zwrócili się ni do niego e, jakby z informacją o tym, że taki film powstanie. A tam nawiązania są oczywiste, i to nie jest tylko gdzieś tam ogólny zarys historii, tylko też nawet odtworzenie niektórych zdjęć, mhm. e, które były publikowane w, w tabloidach, e, gdzieś tam takie skrajne wystylizowanie Julian Moore. Na, na, na tę kobietę yy, i też y, pewne takie manieryzmy w mowie, które ona przybrała do tej roli.
0: Ale muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że nie traktowało się tego jako trochę jako adaptację, bo to, że nie sięgnęli do tych osób, tak mogło być. Bo na przykład dzisiaj słuchałem wywiadu z Toddem Heinsem i Julian Moore i oni ewidentnie używają dobrego imienia, John, nie? czy coś w tym stylu, więc podejrzewam, że y, jakieś są niejasności w tym, jak sprzedawana jest ta historia. Do tego, co tutaj jeszcze powiedzieliśmy, to dołożę jeden level, który jest w filmie, Natalie Portman przyjeżdża jako aktorka, która chce grać tę postać, która jest grana przez Julian Moore w filmie i obserwuje, jak ona się zachowuje, żeby przejść tak zwany aktorski proces.
2: A więcej o wszystkich kontrowersjach i wątkach pobocznych, zapewne w odcinku poświęconym Obsesji. E,
0: uwaga, jest to e, temat, który e, proszę zanotować sobie z taką małą gwiazdeczką, bo jeszcze <śmiech> nie wiemy, czy zrobimy odcinka, odcinek <śmiech> Obsesji. Ale jest to możliwe, tylko po prostu wychodzi bardzo dużo fajnych filmów, więc zobaczymy jeszcze, jak nasz schedule będzie wyglądał. Ale przejdźmy już do filmu Argyle. Tajny szpieg. Film Adriana, z Adriana kręci głową. No, ogólnie jest. jakaś estetyczna otoczka tego filmu jest dosyć dziwna. Henry Cavill ma strasznie dziwną fryzurę w tym filmie też w ogóle, ale. To jest film, który jest w reżyserii Matthew Wona. Matthew Vaughna to jest dawno temu producent filmów Gaia Ricci, a potem reżyser filmów ostatnio najbardziej znany z tego, że robi serię Kingsman. I tych filmów Kingsmana wyszły już trzy. Wszystkie mi się podobały, nie wszystkie bardzo, więc to nie jest tak, że, że nie ma nic w tym filmie, co by mnie interesowało, ale Cavill, sam Cavill jako aktor nie jest do końca czymś, co ja super kupuję i pewnie Argyle będę chciał zobaczyć, bo na pewno będą jakieś dobre sceny akcji, na pewno będzie jakieś dobre wykorzystanie piosenki i sam koncept filmu też nie jest nieciekawy, ale nie wiem, czy to jest film na tak, żeby iść od razu do kina, czy raczej poczekać na to, żeby pojawił się na jakimś streamingu.
1: Tak, no wracając jeszcze do tej warstwy wizualnej, mm -hmm. w, promującej ten film. No, każdy plakat jest absolutnie koszmarnie brzydki. I to, to wygląda jak coś, co bym zrobiła w 5 minut w kanwie. Mm -hmm. A przykłady tego, co robię w kanwie, możecie zobaczyć na naszym Instagramie. No, 5 jest, na 5 podcast. Dokładnie. Co jeszcze można o tym filmie powiedzieć? No tam jest taka całkiem konkretna obsadanie, no bo tak. co tam można o Henrym Cavillu powiedzieć? No też nie jest mój ulubiony aktor, ale gdzieś tam w tych takich w powiedzmy, się sprawdza. Jest też Bryce Dallas Howard, jest Sam Rockwell, jest Brian Cranston, Kathleen O'Hara, jest. No i z takich dziwnych elementów to jest John Cena. I, i, jest Dualipa. Dua
0: Dua tak. tak.
1: I szczerze mówiąc, w występu Dualipa się troszkę obawia. Ja
0: też, bo ona już chyba nawet w trailerze jest takim drewniaczkiem. Trochę.
1: Ja nawet jestem w stanie stwierdzić, że no, w Barbie ona ma, wypowiada chyba dosłownie jedną kwestię, albo może dwie. i no, nie, to jest, to jest A, poziom jasełek.
0: Aczkolwiek koncept jest też trochę taki, że Argyle jest postacią z książek, które pisze bodajże sam Rockwell. I to ma być taki trochę teatralny świat, więc potencjalnie to może być celowość, natomiast nie wiem, czy to uchroni faktycznie ten, ten występ duły lipy. No, co tu jeszcze, co to jakby może przyciągnąć? No, wszystko tylko i wyłącznie to, że jeśli ktoś lubi te Kingsmanowate filmy, no to one, one gdzieś tam żywią pewną jakość i Matthew Vaughn. Od jakiegoś czasu jest, stoi, moim zdaniem, o półeczkę wyżej niż Guy Ritchie, nie, który się trochę rozmienił na drobne.
2: Michale, czy ty pójdziesz na film Argyle?
0: Raczej nie, no, ale no, film Argyle wchodzi w takim hmm. momencie, że na, na razie chcę, chcę zobaczyć tego bikipera, o którym rozmawialiśmy w poprzedniej kwarcie, czyli pszczelarza. A Argyle może tutaj trochę zginąć i na przykład, jak byli ci poprzedni Kingsmani, to ich nadrabiałem, nadrabiając poprzedni, poprzedni rok, więc zobaczymy.
1: A i tu mała, mała, poprawka. Mm -hmm. To Bryce Dallas Howard e, gra pisze, pisze
0: książki, przepraszam. Tak, tak sam roku chyba jest jakimś agentem albo coś takiego. Faktycznie, bo pamiętałem z trailera scenę w filmie, e, przepraszam, scenę w pociągu, w którym oni siedzą i gadają ze sobą i coś tam się dzieje, jakaś akcja i zapomniałem, który jest autorem. E, Okej. Okay. Następny film to jest, to jest najdziwniejsza droga do, do powstania i wydania tego filmu, jaka istnieje, bo to jest Cudowny chłopak, biały ptak.
2: Tak. I to jest prequel do filmu, który możecie pamiętać, czyli Cudowny Chłopak sprzed no, no, kilku lat, czterech, pięciu, w którym grał Owen Wilson, Julia Roberts i bardzo obiecujący młody człowiek, mm -hmm. Jacob Tremblay, który wcześniej miał no, dosyć imponujący jak na dziecko występ w, w filmie Pokój, też z Brie Larson. Tak. No i to był film na podstawie książki R.J. Palacio, którą nawet czytałam, o. bo... no, bo też czytało książki, jak wiemy. I, I też no, no, widziałam oczywiście wtedy ten film, e, który opowiadał właśnie o, o chłopcu Ogim, który ma no, przez różne że tak powiem, życiowe perturbacje e, i okoliczności genetyczne zdeformowaną deformowaną buzię dosyć mocno no, i idzie do takiej szkoły dla normalsów i tam wiecie no, lekcja empatii tego, że no, dzieci są czasem niemiłe i że musimy się uczyć wszyscy jak jednak być, nie wiem, nie być chujowymi ludźmi, dziękuję, ale to był taki ultimate crying movie, nie w sensie ja pamiętam, że oni tam już naprawdę chcieli wycisnąć ze mnie wszystko, żeby się poryczała i no, czy było to w książce? Też i tymczasem mamy historię, która ma być do no, tej historii z Cudownego Chłopaka, ale ona jest takim bardzo naciąganym, bo koncept jest taki, że rzeczywiście w filmie Cudowny Chłopak Pojawia się właśnie jeden z dzieciaczków, który jest nienajmilszy dla Ogiego i tutaj, uwaga skupcie się, ten chłopiec o imieniu Julien, Julien, jak wolicie, to on idzie do swojej babci, która opowiada mu historię wojenną. O swoim dzieciństwie i to jest fabuła filmu co Właśnie, właśnie tak?
0: Tu się zastanawiałem, dlaczego chłopiec film, który się dzieje w czasach współczesnych i będzie chłopiec i będzie prequel z chłopcem, który mało tam 10 lat. Nie?
2: No właśnie, nie w sensie, co, co jakby prequelem mogło być, nie wiem, jak poznali się jego rodzice, nie, tak. ale... No. E,
0: czyli najdziwniejsza para z filmu, jaką można wyciągnąć, czyli Owen Wilson i Julia Roberts. byli,
2: akurat oni mi się bardzo podobali. Tak, tak, rodzice. tylko chodzi
0: mi o to zestawienie, mm -hmm. wiesz, Owen Wilson z Julią Roberts, nie, to, to jest tak jak Adam Sandler z każdą najładniejszą laską na świecie, jaka istnieje w A każdym A czy skończym.
1: Adam Sandler tak trochę że nie obsadzał zawsze? No, no oczywiście, że jak tak. Jak miał no. możliwość?
0: Gdy, Gdybym obiecywał im i mówił, dobra, nakręcimy film i będziemy jechać na Hawaje i tam pewnie cała, cała mm -hmm. lista. Castingowa zapełniała się przez wszystkie osoby, które akurat potrzebowały wakacji, a jednocześnie zarobi trochę Siana. Ja jeszcze powiem tylko, że Mark Foster jest reżyserem tego filmu i Mark Foster ma strasznie dziwną karierę, bo z jednej strony jest Marzyciel, który jest super. Krzysiu, gdzie jesteś, który też jest bardzo fajny? Ale z drugiej strony robił Quantum of Solace i Stay, czyli dwa absolutne, absolutne Badziewia. On prawie za każdym razem, jak robi jakiś film, to robi, to jest semi znany, bo jest albo chłopiec z latawcem, albo jest Ręka Boga, albo ten Man Called Otto, czyli czy on to mężczyzna, mężczyzna i imieniu... Otto, tak.
2: Co było w zeszłym roku, jak
0: Dokładnie, no ale akurat, czyli to nie jest tak, że Mark Foster nie robi filmów, którymi ja nie jestem zainteresowany? Ale Cudowny Chłopiec Biały Ptak akurat leży po tej strefie, Cudowny
2: Chłopak Biały Ptak.
0: Cudowny Chłopak, przepraszam. Tak,
2: ale for the record chciałabym też tylko powiedzieć, że to nie jest tak, że... Do, w sensie nie do końca można powiedzieć, że jakby twórcy tego filmu chcieli zgarnąć jeszcze więcej siana na tej franczyzie, bo ten film jakby... No że jest całkiem legitnym mimo wszystko w sensie cudowny chłopak jeden,
1: mm -hmm.
0: e,
2: ale no też autorka książki napisała rzeczywiście ten prequel, więc jakby no mieli, mieli podstawę do tego, żeby znaleźć kolejną To ona chciała zgarnąć więcej tak, hajsu. Tak, tak.
0: Tak, no Oni ale... tylko
2: korzystają. Oni no. tylko po prostu dalej kapitalizują to, co się już <śmiech> wydarzyło. Tak, tak, to
0: jest po prostu w strefie tych opowieści, które mnie nie obchodzą, nie? Ale, to, mm -hmm. ale nie, dlatego, nie dlatego, że one są w jakiś sposób złe, tylko ja nie mam serca.
2: No, ale to też jest super <śmiech> trudne, bo ten film przez to, że no i jak się tam pojawiają te wątki wojenne, to nie ma aż takiej, bym powiedziała, dziesięcej kategorii, on jest tam od dziesiątego roku życia, więc no jakby dobra nadal, ale no tak jak cudowny chłopak, ten pierwszy był tam chyba praktycznie filmem bez ograniczeń wiekowych albo jakiś tam, nie wiem nawet, może 7 plus no to, to tutaj już tak jest trochę trudniej i ja nie wiem, czy bym polecała zabrać na to dziecko
0: Okej okay, przejdziemy sobie do, do następnego dzieła i zanim Ada z Martyną opowiedzą więcej to ja, to ja powiem tylko, co ja się dowiedziałem bo jest to dziewczyna influencera zadałem sobie trud obejrzenia trailera do tego filmu i widzę, że jest smutne i dosyć przysadziste <grywanie> nawiązanie do polskiego celebrystwa i jest jakiś tam queerowy romans, wiadomo, tak trochę wyciśnięty na czas. To jest, to jest tyle, co wyciągnąłem z tego trailera, proszę powiedzieć mi więcej.
2: No ja też obejrzałam ten trailer i widziałam też y, tak zwany pierwszy plakat, bo jeśli teraz zapędzicie się na przykład na film web, żeby sprawdzić czym jest dziewczyna influencera, zobaczycie już nowy plakat, który jest również brzydki, ale myślę, że nie ma podjazdu do tego pierwszego. Tak, gdyż pierwszy plakat zawierał y, główną bohaterkę robiącą sobie selfie w bieliźnie, z jajkiem na
1: brzuchu, sadzonym jajkiem, ważne. Tak.
0: A, okej, okay. ja cały czas myślałem, że ono jest w skorupce, jak go powiedziałeś. Nie, nie, YouTube. ale
1: myślę, że gdyby było w skorupce, to nie byłoby to takie ciekawe. Uh -huh. A, no? To okay, jest takie. Okay. Idealne jajko sadzone bym powiedziała. Tak. Takie, że nie zrobicie sobie na śniadanie, jak się tam spieszycie do pracy. No. Chyba,
0: że macie to takie urządzonko, takie kołowate, do którego, które wstawiasz do patelni i tam wlewasz to jajko i ono jest, wtedy wychodzi zawsze w tym samym kształcie. No to
1: widocznie ona musiała mieć, bo wiecie, dla kontentu się wiele, wiele, wiele poświęca. I wiele inwestuje. To, co, co ja wiem o tym filmie, to tylko taki ogólny zarys fabuły, że mam tę główną bohaterkę. Nie zadałam sobie trudu, żeby sprawić jak ona się nazywa. E, I ona właśnie jest z jakimś influencerem, Tak. tylko e, jak to influencer e, jest z radziecką kurwą. E, I co ciekawe, i to jest bardzo dziwna decyzja castingowa i nie chcę, żeby tu zabrzmiało jak, jakbym dyskryminowała ze względu na wiek. Ale on ją zdradza z jakąś super hot influencerką, którą gra Joanna Koroniewska.
0: No to prawda, to prawda.
1: I gdyby to było 20 lat temu, kiedy ona gdzieś tam y, debiutowała w Em jak Miłość, to bym rozumiała. Ale jak ktoś mi próbuje wcisnąć, że Joanna Koroniewska jest najbardziej super hot influencerką w Polsce, to mi ciężko jest w to uwierzyć.
0: Teraz zabrzmiałaś trochę jak Rene Rapp, która wychodzi i udziela w wywiadach, rozmawiając film filmie Mean Girls, który jest muzykalem o tym, że jest ageistowska dla, dla milenialnych kobiet. Więc mamy, mamy polską wersję na naszą skalę Martyna kontra, kontra Joanna Koroniewska. Nie,
2: no powiecie, może po prostu właśnie to jest jakiś trend w sensie, że ona jest tak zwanym milfem. Jeśli nie
1: wiecie, co to milf, to nie sprawdzajcie, ale. Ja może też mówię przez pryzmat tego, bo e, myślę, że to wyszło parę razy podczas e, naszych, naszych nagrywek i rozmów, że bardzo e, namiętnie w Pudelka tak, i tak. tam raz na jakiś czas e, stosunkowo często pojawiają się e, opisy różnego rodzaju wysrywów z działalności internetowej Joanny Koroniewskiej tak, 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 i tak. jej męża Macieja Dowbora. I no, jest to taki najgorszy rodzaj boomerskiego humoru bym powiedziała, w związku z czym no może Joanna Koroniewska zaskoczy nas tutaj w roli seksownej influencerki, kobiety petardy, to kolejne hasło z pudelka, jeśli, jeśli wiecie to wiecie. No ale ja nadal myślę o niej jako Małgosi z im jak Miłość i... wiesz,
0: wiesz co, wszystko się zgadza, ale tutaj medal ma dwie strony, bo z jednej strony ona, jej content na Instagramie to jest trochę ej, bo jak mój stary tam coś zrobił i przez stary nazywa tak swojego męża, co wiadomo jest najśmieszniejsze, ale z drugiej strony no jednak spamuje tym contentem, czyli w prawdziwym życiu jest status taki quasi-influencerski.
1: Okej, okay, no to tak, tak może, tylko raczej bym nie powiedziała, że Joanna Koroniewska byłaby kimś, kto... Chorwie Młodzież, nie, a tam nie, jest ale... chyba na taką stylizowana.
0: Ale, ale patrząc na to jaki kwiat polskiego aktorstwa występuje w tym filmie, w sensie te twarze, których które rozpoznałem, ale nie umiem ich nazwać, to, no to chyba po prostu też pokusili się na to, że jest semi znane nazwisko.
1: Być może, być może, tak, tak, tak właśnie. Aczkolwiek
0: było. ja nie jestem najsłuszniejszym oceniatorem tego. Dobra, zejdźmy z tej dziewczyny influencera okay. i ten, jestem teraz zainteresowany idealnie wykonanym jajkiem sadzonym. To <laughs> zbudniałem. Pieśni Ziemi omawialiśmy już w jakiejś poprzedniej kwarcie, więc. Mówisz? Nie wiem na pewno, bo wpisałem tytuł i był, był już wspomniany wcześniej. A,
2: przepraszam, no ale to, 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 to tak szybko, no to, to jest yy, film dokumentalny i to norweski, o pięknie przyrody. Tak. Więc jeśli lubicie takie wajby doceniania natury i tego, że świat jest piękny i że nie róbcie ziemi źle, to pieśni ziemi.
0: A co nie jest piękne, ale Ada jest trochę podjarana, jest katak podwodna.
2: Katak podwodna przygoda! No, przecież to jest, to jest najbrzydsza rzecz, jaką widziałam. Absolutnie. Mówię o kataku. Nie, katak jest wspaniałym zwierzęciem, i absolutnie ja jestem zajarana i bardzo na niego czekam, ale to tak samo, jeśli pamiętacie kwarty sprzed kilku miesięcy, gdzie mówiliśmy o filmie Pati i klątwa Poseidona, to, to jest po prostu moja schila na to, że ja strasznie lubię, jakby od kiedy odkryłam to, że jakby zaczęli w tym kraju być ludzie, którzy szukają takich trochę bardziej wartościowych filmów dla dzieci, to kiedy Młode Horyzonty mówią, mamy nowy film, to ja mówię, proszę mi go pokazać i patrzę, mówię, katak, opowieść o tym, że chłop czy chłopiec, no katak, nie może się tam dopasować, bo najmniejszych najmniejszy zmiotu. Ale, ale jest I... trochę
0: jak brzydkie kaczątko, nie? Że on jest tam szary, a ma wybieleć. I... Mm -hmm. mm. Tak,
2: no ale to są takie uniwersalne tam baje dla dzieci. Pewnie. Ale mnie to zawsze ekscytuje, jeśli czuję, że nie ma tam, wiecie, potencjału na bycie filmem typu Illumination, czyli takim trochę tak. jednak mech.
0: Wiesz co, ja chciałem się tylko wycofać z jednej opinii, bo pomyliłem to z jeszcze następnym filmem, który nadejdzie i wygląda o wiele bardziej paskudnie. No. A ja tutaj chciałbym powiedzieć, że wartość edukacyjna leży w tym, że można się zapoznać z morskimi istotami, które często nie są jakby w głównej roli, czyli na przykład Biełgi i Morświny, okay. ale są też Orki. Nie? Jest tam jakiś niedźwiedź polarny, więc e, takie sympatyczne zwierzęta. A Orki?
1: No Orki?
0: Nie, no nie, jest no, orki,
1: orki, 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 orki. to nie są. To są największe skurwy morskie, <śmiech> naprawdę. Jakbyście zobaczyli, co da, one tam robią e, z biednymi fokami, tak, nie polecam.
0: Ale, ale nocne przesiadywanie na Wikipedii doprowadzało mnie często do orki, które zabijały swoich trenerów i na przykład torturowały je przez trzy godziny w, w tym oceanarium, nie pozwalając im wypuścić. Nie? Więc także faktycznie orki nie należą do sympatycznego gatunku. Martyna chciałeś coś dodać jeszcze na temat kataka?
1: A nie, myślę że, myślę, że już nie mam nic do powiedzenia. No Oprócz tego, że tu nie jest jednak mój ulubiony rodzaj animacji pod względem wizualnym, mhm. ale ja też nie mam 5 lat, więc A. raczej się na, na ten film nie wybiorę. Ale właśnie propos 5 lat, to, to jest film, który jest właśnie od piątego mhm. roku życia, więc jeśli macie
2: takie dziecko, to, to jakby ja z, z czystym sumieniem jakby mogę powiedzieć, że zapraszamy na kataka.
0: No ja powiem tylko tak, że to wygląda, nie wygląda jak ta najgorsza animacja, która leci zawsze w telewizji 3D, no ale jest zrobiona po takich tam kosztach, ale nie... No, wygląda na tyle poprawnie, w sensie nie, te oczy nie są aż tak martwe, jak mogłyby być. I... Jest
1: tam jakieś światełko. Tak, się. jest,
0: jest, światełko. I ostatni, fi, ostatni film, który jest drugiego lutego, i tutaj tylko krótko bo to jest film Wielkie Marzenia.
2: To jest czeski film o tym, że jest właśnie też młody chłopczyk, tam 10-11-letni, który chce być jak czeski piłkarz, którego nawet nie znam. Ale... Czeski
0: czeskich bo to jest, hokeista? To jest. Ja, przy, A, ja przy, 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 przychodzę tutaj z, pe, z mhm. wiedzą pewnego momentu. Czeski hokejista nazywa się Dominik Haszek, uznawany jest za jednego z najwybitniejszych, najwybitniejszych goalkeeperów w NHL, czyli amerykańskiej profesjonalnej okay. ligi hokeja. Jak byłem dużo młodszy, to jednym z kanałów sportowych, który istniał przez jakiś czas, a potem przestał, była Wizja Sport. Mhm. I Wizja Sport transmitowała hokeja. I wtedy właśnie przypadały czasy między innymi Dominika Haszka. Więc tylko to nazwisko zapamiętałem z tego i reszta mnie totalnie a widzisz, nie interesuje. to
2: mnie słowo goalkeeper musiało zmylić <grym> z względem sportu, tak.
0: bo nie wpadłam, że... Grym Może być inny no. tak? Pamiętaj, pamiętaj, że to są Czechy. Czechy są hokeja bardzo dobre. A,
2: dobrze. To go, go, go Czechy for it, a my go to next week.
0: Tak jest. Ale zanim przejdziemy do 9 lutego, to z 2 lutego, który z tych filmów, poza obsesją e, coś tam Wam robi. Katak,
2: podwodna przygoda. No u mnie tak jest... Hmm. No powiedz dziewczyna influencera.
0: No, bo, ja powiem, bo ja powiem, że dziewczyna influencera, ale tylko z jakiegoś takiego, z takiego e, skrajnie masochistycznego po powodu. Po masz na jajko. Chyba <laughs> cały czas, no.
1: No to u mnie chyba w takim razie byłyby to pieśni ziemi, chociaż słyszałam takie głosy, że to nie jest zbyt dobry film, ale no jak widoczki będą piękne i będzie podróż w odkrywaniu siebie i więzów rodzinnych, no to...
0: Jezu, super, super że mówisz o podróży o odkrywaniu siebie, bo chyba ze trzy takie filmy jeszcze są przed nami. Tak,
1: to prawda. Dobra,
0: a my tymczasem przychodzimy do 9 lutego i otwierają dziewczyny, rozmawiając o filmie Prishillo.
2: który widziałyśmy już razem na seansie przyjaciółek i nie było to żadne kino kobiet w jakby co? To na takie tylko Michał chodzi sam. <laughs> a ja kiedyś musimy iść wszyscy na taki, wyciek kino kobiet do Heliosa i tam brać udział w konkursach, jako 5 na 5 i zrobić potem... Y a tak, hol nagrodowy. Pristilla, czyli nowy film Sofii Kopoli którą, chyba powiedziałabym, że mamy wobec niej dosyć pozytywne nastroje tak, na wszystko, tak. w sensie ja jakby bardzo lubię przekleństwa, niewinności, wobec których miałam najpierw taki mocno ambiwalentny stosunek. Jestem ultraską Lost in
1: Translation i Michał, z tego co pamiętam, też. Tak. Marti, no, Ja tak letnio, ale musiałabym odświeżyć prawdopodobnie sobie ten sens, bo go widziałam bardzo, bardzo dawno. Na, temu.
0: Natomiast teoretycznie cały czas może funkcjonować, że nie zrobiła dobrego filmu od Marie Antoinette, nie? natomiast nie jest to mój take, bo też tych nowszych filmów mniej kojarzę, E, m, więc jak tam to ta Pryszilo?
1: No, a więc jest to film. Tutaj też troszkę jest Ledvio, bym powiedziała. No. E, no, jest to taki ładny film, tak bym powiedziała. No bo u Sofii Kopoli zawsze się wszystko wizualnie bardzo ładnie skleja. I też to, co bardzo mi się w Pryszilili podobało, no to to, że jednak tam. To wszystko się tak odczuwa, te faktury materiału, też szminkę, która nie wiem, sunie po ustach, te dakiery do paznokci, to wszystko jest takie bardzo, bardzo namacalne, uh -huh. ale tak szczerze mówiąc, no to mnie ten film pozostawił troszkę, troszkę z niczym. Ja się zgodzę, że
2: to właśnie jest taki haptyczny film, ale jego fabuła, bo ja tylko, że ona opowiada historię yy, no żony króla roka, rocka John Rock and Rolla, Elvisa Presleya, tak. w którego wciela się tu Jacob Elordi, o którym ostatnio mówiliśmy też yy, rozmawiając o Saltburn. Odsyłamy oczywiście do całego odcinka poświęconego Saltburn. To, to ta historia jakby niestety z czasem robi się taka dosyć miałka i to chyba jest takie nasze wspólne wrażenie, że no nie, nie urwało nas to ani nie porwało, ale, ale zgadzam się rzeczywiście, że ta, ta taka haptyczna strona jest totalnie super w tym filmie, jednak no szkoda, że się tam nie wyciągnęło z tego więcej I nadal uważam, że to jest lepszy film o Państwu Presley'ach niż Elvis'a bo... Zalermana, O Boże. Ale poprzeczka, że tak powiem nie wisiała jakoś <gry> bardzo wysoko. Yy... Yy, więc tak, trochę fascynują mnie tam te wszystkie nominacje, które były wcześniej dla, dla tej Caley's yy, za za jej główną rolę, ale okej. Okay? Więc no, od nas chyba takie umiarkowane polecenie, jeśli Was interesuje ta historia, czy jesteście zaangażowani właśnie też te wszystkie wątki poboczne, typu córka, której się to nie podoba, bo jakby no, jedną z producentek tego filmu jest Priscilla Presley, która Aha. miała duży wpływ na to jaki obraz jej. Tak, ta, ja To jest na, na podstawie też I jej autobiografii. Się, tak. No tak,
1: tak, tak,
0: to, tak to niestety teraz wygląda, jak wychodzi Rocketman to Elton John jest zaangażowany i wszystkie te filmy są tak jakieś trochę bardziej bezpieczne.
2: No ale tak. Rocketman i tak chyba jakby wyszedł na tym wszystkim najlepiej, nie? Bo, no bo,
0: bo Elton, ten... Rhapsody
1: to tam była dobra. Tak, no, no, bo,
0: bo Elton John sam z siebie się też potrafi śmiać, ale no, jest też tak trochę przedstawiony, no nieważne, nie, to nie jest dyskusja na temat filmu Rocketman.
1: Tak, ale no jeśli chodzi jeszcze o Priscilla, no to na pewno za co ten film cenię, a za co nie ceni jego córka Elvisa i Priscilla, mhm. No to to, że trochę nam jednak obala ten mit Elvisa, bo no Elvis Vazalermana to jest laureczka. I tak bardzo wiele tematów jest tam przemilczanych, czy w ogóle nawet nieporuszonych, że mogłoby się wydawać, że ten Elvis to był niemalże święty, tylko biedny z uzależnieniem. A tutaj jednak odkrywamy troszkę inną jego stronę. No i też taką niesamowitą krypność tej relacji, bo tak, tak, ona była bardzo, bardzo nieletnia, a on był już całkiem dojrzałym facetem. A z tego wyszedł
2: film tak zwany letni, ale tak, tak, zgodzam się, że na pewno to co od początku jest takie uderzające, to wydaje mi się, że też miks jakby dobrego castingu i te, tego, że odczuwa się bardzo tą różnicę jakby tej naprawdę no, dziewczynki w tamtym mhm. momencie, a no, no bądź co bądź faceta, który tak. gdzieś tam jakby się na nią no, fiksuje, to
1: jest chyba dobre słowo.
2: Tytuł, obsesja też do połowy filmu by przeszedł. Tak,
1: ale jeśli chodzi o właśnie, o właśnie kwestie charakteryzacyjne, no to to też jest na pewno na mhm. ogromny plus, no ale to troszkę się dokłada jakby do tej warstwy wizualnej, mhm. no bo faktycznie kiedy ona jest dziewczynką, E, to, to my w to wierzymy. E, a, a później też, też bardzo widać w tym kontraście takim wizualnym między Jacobem Elordi, który ma jakieś 2 metry, e, a nią, która ma jakieś 1,50 metry. Tak, e, więc...
0: Skąd jest Kaley Spanning w ogóle? W sensie chodzi mi z czego jest znana, a nie z jakiego kraju pochodzi. Czy ja, ja jej nie znałam. Aha, nie kojarzyliście. Dobra, bo wiem, że, wiem, że ona też pewnie jest w jakimś pewnie serialu, który gdzieś mi uciekł, bo, bo jestem na niego za stary, albo coś w tym mhm. stylu. Teraz przechodzimy do filmu trochę marzenia, trochę koszmaru sennego, Dobrzy Nieznajomi, czyli Andrew Hay przychodzi nam z filmem, w którym główną rolę i z czego bardzo się cieszę, gra Andrew Scott, jeden z telewizyjnych moich ulubionych aktorów, bo jest znany z roli Moriartego w dobrym do momentu serialu Sherlock z Benedict'em Cumberbatchem i tam jak tylko pojawia się na ekranie, to kradnie cały serial i ma się ochotę, żeby nie schodził z ekranu, no i jest Polmeska.
2: No i przepraszam, Andrew Scott jest też znany z e, wspaniałej roli księdza w Fleabag. E, I myślę, że to, że niektórzy ludzie chcą sobie tatuować przez to It will pass, nie jest e, no, nieuzasadnione, ale jest to no i jest polmeska, czyli też z mm -hmm. serialu Normalni Ludzie, ale już w ostatnim czasie, no też z filmów, bo był i w córce, która już dzisiaj się e, pojawiła i. Czymś jeszcze Ostatnio był ten film z nimi i Sorcią Ronan na Prime, Wróg?
0: W, wróg, był taki. Który film... ma
2: w ogóle fatalne recenzje Tak, tak, tak to drogą. prawda.
0: Chyba go, chyba go tak trochę zepchnęli też na Prime, właśnie między innymi dlatego, że pewnie nie za bardzo wyszedł.
2: No i Mescal, oczywiście wspaniała rola w Aftersun. No i mamy i, i ich dwoje tutaj i Demony w przeszłości, Andrew Scotta, i to jest też film, wydaje mi się, na który bardzo dużo ludzi czeka, zarówno przez te role, jak i właśnie tą taką trochę mi mistyczną fabułę jakiegoś powrotu do rodziców, którzy nie żyją. Tak, no. tam,
0: jest, tam jest takie działanie, bo w ogóle to też trzeba wspomnieć, bo w zasadzie to jest film na cztery osoby. Rodziców Andrew Scotta grają moci od niego, Claire Foy i Jamie Bell. Tak. I tam jest taka sytuacja, że oni znajdują się w domu rodzinnym, który jest to dom rodzinny w ogóle reżysera, tak, no, tak naprawdę w życiu. I Andrew Scott nie dosyć że gra dorosłą osobę, czyli samotnika z Londynu, to jeszcze gra siebie jako dziecko. Nie dziesięcioletnie dziecko, nie zmieniając swojego wieku, a jedno, wyciągając to tylko grom aktorską, jest mocno bardzo za to chwalony, fajnie się o tym wypowiada w procesie. No jest to też o queerowym romancie trochę. nie?
1: A to w ogóle jest bardzo ciekawa rzecz, bo kiedy ja, przygotowując się, bo to, że, że dobrych nieznajomych chcę obejrzeć, to wiedziałam już od bardzo dawna, ale jedyne, co widziałam, to widziałam zwiastun i wydawało mi się, że to będzie bardziej jakaś taka... No, oczywiście, że tam jest wątek queerowy, ale zwiastun troszkę sugeruje, że to będzie właśnie taki bardziej... Romans być może? On jest taki bardzo, bardzo ciężko z niego cokolwiek wyciągnąć. Tak. Oprócz tego, że jest no bardzo taki atmosferyczny, jest gęsto, gęściutko. Dokładnie. No jest Paul Mescal i jest Andrew Scott. I kiedy przeczytałam to streszczenie fabuły, miałam takie hej, to będzie film o tym, e, <laughs> okej.
0: Okay. To jest, ze wszystkich rozmów, które ja słyszałem o tym filmie, bo samego filmu jeszcze nie widziałem, to brzmi, że jest to mocno nieuchwytny film i potrafi zaskoczyć dziwnymi elementami. Ja pamiętam Andrew Haig tylko z jednego filmu, który nazywa się 45 lat. O starszej parze, która rozmawia ze sobą o, o przeszłości. I to był taki film bardzo mocno przyziemny, ale też z takim przytupem emocjonalnym na koniec. Więc facet na pewno zna się na swojej robocie. Ja też jestem zainteresowany, żeby ten film zobaczyć.
1: Tak, bo to nawet już zwiastun jest taki bardzo oniryczny. Tak, tak, tak. Ja, tak. Jestem, ja jestem niezwykle zainteresowana. No i ten, też ten, ten film będzie chyba miał dość sporo, jakiś przedpremier, nie? W kinie pałacowym? Tak. Między innymi, zapraszamy serdecznie.
0: Dobra, przejdźmy do filmu "Opadające liście, bo Adriana, ja widziałem, że Ty wystawiłaś tę ocenę, albo, też, albo po prostu wiesz co to jest.
2: Tak, wystawiłam ocenę, bo widziałam ten film, to jest nowy film Akiego Kaurizmakiego, mhm. y, czyli twórca na przykład takich filmów jak gołąb przysiadł na gałęzi i rozmyśla o istnieniu. Tak, czyli jest możliwe,
0: jak... że ten widziałem.
2: Myślę, że tak, bo to jest chyba jedna z tych bardziej popularnych, jak na takie skandynawskie klimaty. Chyba można powiedzieć skandynawskie?
0: no Finlandia no właśnie Finlandia nie, nie jest w Skandynawii, ale tam, no nieważne, kraje Północny. E, nordyckie. nordyckie no, o, nordyckie,
2: coś... ładnie. E, tak, nordyckie to jest chyba to słowo, które lepiej tu pasuje. No, w każdym razie mi się ten film nie do końca podobał, ale to chyba też kwestia, że ten klimat po prostu mi nie za bardzo usiadł, jak ten gołąb, nie rozmyślałam o istnieniu. Ale wiem, że wielu osobom ten klimat takiej awkward relacji budującej się między dwójką tak zwanych wyrzutków, Gdzieś tam bardzo siada, lubię, że to jest właśnie taki film z, z tą naturalnością, nie? W sensie, że to nie są właśnie Priscilla i Elvis, nie? Tylko to są po prostu najbardziej zwykli ludzie na świecie ze swoimi problemami i takimi demonami dnia codziennego. Więc jeśli lubicie takie klimaty i jakiś taki właśnie trochę powiedzmy niezręczny humor, niebudowany na to, żeby być humorem, tylko być właśnie taką typową niezręcznością życia, to
0: to jest, to jest programowanie typowo alternatywne nie? do tego, żeby do jakichś wystrzałów. Chociaż w tym tygodniu może wystrzałów nie ma, mm -hmm. ale, ale po prostu na zupełnie inny klimat. Taki trochę pewnie slow cinema bardziej. Nie?
2: E, tak, i też jakby no przed walentynkami myślę, że jeśli są jakieś takie parki, które lu lubią mniej standardowe historie miłosne, to. Ty,
0: jest ma ty, ty Martyna, coś o liściach wiesz? Czy...
1: Absolutnie nie. No to... wiem, tylko tyle, że Ada widziała.
0: Dobra, no to przechodzimy na pokuszenie zła i tutaj wchodzimy w klimat mój i Martyny. Obejrzałem do tego trailer i miałem dwie najważniejsze myśli. Po pierwsze zastanawiałem się bardzo mocno, dlaczego ja kojarzę tę aktorkę, ale nie umiem sobie przypomnieć kto to jest. I potem sprawdziłem, no i znałem, bo 15 lat temu zaczął się serial Homeland, a to jest Dana, czyli córka głównego bohatera z serialu Homeland. Bardzo dawno jej w niczym nie widziałem, albo przynajmniej nie przypominam sobie, że widziałem. Nie wygląda źle z trailera. I kojarzył mi się z takim filmem Gora Werbińskiego, który wyszedł jakiś czas temu, który nazywa się The Cure for Wellness
1: okay. mm. i miał
0: takie trochę takiego body horroru, ale w zasadzie bardziej takiej medycznej, jakieś tam procedury zachodziły na, na ludzkich ciałach i nie powiem z tych wszystkich ostatnich pierdół horrorowych, które omawialiśmy, to to chyba mi się podobało najbardziej, przynajmniej z trailera oczywiście.
1: Tak, to jest w ogóle film, który jest e, dystrybuowany przez Shudder, którego mhm. no, w Polsce niestety nie mamy. E, bardzo, bardzo u, ubolewam e, jako wierna, wierna fanka horroru. Opis jest, opis jest bardzo niezachęcający, okay. bo e, opis mówi nam o tym, że nasza główna bohaterka szuka jakiejś tam pracy, e, powiedzmy, że dorywczej e, podczas e, chyba jakiegoś Gapier, który sobie robi. No i ma zajmować się chłopcem czy chłopakiem, który jest uczulony prawie na wszystko, a poza tym jest jakiś dziwny. E, i, i, w momencie, w którym przeczytałam ten opis miałam takie, o to chyba jakieś takie, aż dziwne, że nie premieruje w styczniu, no bo znana jest zasada, e, gówniany horror, no to musi być w styczniu. E, ale im więcej czytam i przeglądam na temat tego filmu, tym bardziej jestem zainteresowana.
0: E, tak. E... Ja dodam tylko jeszcze gwoli wyjaśnienia, że Shader to jest serwis streamingowy, który zajmuje się praktycznie tylko horrorami, tak jak mówi Martyna, nie jest dostępny u nas, a fajnie by było, gdyby tak było. No, nie, problem jest z tym filmem, jeszcze tylko taki, że jest u nas dwa lata po premierze, co jest, co, co jest trochę dziwne, no ale już rozmawialiśmy o tym. Setki Bobrów, ja nie wiem co to jest.
2: To jest film, który był w konkursie, w, no już w zeszłym roku na Oktopus Film Festival. Nie jest to film Velveta, jakby co? O filmach Velveta, jakby, wiemy, ja nie, ja nie będę mówić, a będzie w lutym, tak tylko zapowiem. No, jakieś takie dziwadełko trochę, nie, że ty polec musi pokonać setki bobrów, żeby zostać chyba tam najlepszym traperem w mieście, czy coś takiego. W
1: Ameryce.
2: W Ameryce. E, więc ja go nie widziałam, e, ale jeśli jesteście jakby fanami tych e, gatunkowych oktopusowych klimatów, to może jest to coś dla Was. E, jakby moi znajomi, którzy no, mieli okazję go widzieć, to wypowiadali się bardzo pozytywnie, więc e, w ich imieniu chyba powiem można.
0: Okej, okay, ale to teraz przejdziemy do czegoś, co jest chyba Wasze, nie? Co to jest piękna katastrofa dwa?
2: To nie jest nasz. nasze. Dlaczego to... byś nas podejrzewał tak chujawy film z Dylan'em z Prousem, co? O z Dylan'em, tak? Tak, bo to jest film w ogóle jakby twórców chyba after też.
0: Tak, wydaje mi się, że tłumaczycie mi to drugi raz, bo tak, o pięk roku... piękną katastrofę też pytałem.
2: Tak, bo piękna katastrofa już chyba zdążyła przez nas być omówiona w zeszłorocznej kwarcie, bo wtedy wyszła pierwsza część i to jest jakieś takie dziwaczne romansidło. Czekajcie, znaczy...
0: czy ja chcę, ja chcę trafić. Czy to jest fucking Trevor?
1: Tak tak, no, tak, tak, To
0: jest Tak, Trevor, no. Yes, tak no
1: jakby co jest ważne, no to jest, y, jest to taka, takie romansidło po kłosie after, ale ona się tam dość mocno z after podpierdala. A. E, więc tam jest no, do, dość ciekawy case tego, że no, są to niby twórcy, uh -huh. e, no też mamy aktora, który, który występował w after, a jednak e, no, tam, tam są takie, takie podśmiechujki e, właśnie no, z całego gatunku, nie? Jakiegoś takiego... E, teen romance i no. tak dalej. No bo tutaj y, Dylan gra w ogóle takiego totalnego bad boya, co tam się w klatce napierdala. No w pierwszej części jest taka scena, e, w której, no bo wiadomo, on jest bad no to ona musi być kujonką, nie? No tak, tak. E, no i ona z jakiegoś powodu przychodzi na tę jego walkę, wiecie, gdzieś tam w podziemiu, w klatce. No i ona oczywiście ubrana, jak to grzeczna dziewczynka, w jakiś kardigan. E, no i... E, Dylan wydaje cios w mordę swojemu przeciwnikowi i krew tego przeciwnika tak się rozbryzguje na jej sweterku i to ją chyba jara. Eee, no, więc no, myślę, że, że już po tym krótkim opisie wiecie z jakim filmem mamy do czynienia. W drugiej części, bo w pierwszej części oni się oczywiście schodzą, e, chociaż no to ona i on, niebo i grom, wiecie te sprawy. W drugiej części afera jest taka, że się budzą gdzieś tam po nocy w Vegas z wielkim kacem i obrączkami na palcach. O, piękne. Tak, więc stąd też, stąd też tutaj no takie, takie akcje się tam będą, będą działy. Pewnie pełno nieporozumień w oryginale. To się nazywa Beautiful Wedding. Po polsku się nazywa Piękna Katastrofa 2. Więc no pewnie będzie ślub. I pewnie będzie katastrofa, o co wam mogę powiedzieć.
0: No powiem tak, to dla tych dla których jest ten film, to jest ten film. No i pierwsza część musiała zarobić dostatecznie pieniędzy, żeby spowodować zainteresowanie wydania drugiej części. E, może wydali na wydaniu 100 milionów, bo następnym filmem jest Jak ukradłem 100 milionów, który kompletnie mnie nie interesuje.
1: Tak, to o, jest... jest Antoni Królikowski, więc ja tak, też. Tak,
0: tak. E, fabuła już jest, już jest jakaś taka obleśna i
2: Jak by byłam ostatnio w, w kinie y... Na Igrzyskach Śmierci to leciał zwiastą tego filmu i bardzo nie chciałam go oglądać. I dosłownie moje, moje oczy po prostu uciekały, bo tak jest tam Antoni Królikowski. Jest to właśnie polska kurwa no, komedia mhm. o jakichś obrzydliwych ty polcach, które kradną
0: stamtąd. No to jest, jest Gosia Socha, jest Damiencki, tak, jest Żebrowski, tak, tak, jest no,
2: właśnie.
0: E, dobra, następny jest Emma i Czarny Jaguar. To już rozmawialiśmy trochę o kataku, bo to jest film, który jest o tak zwanym przesłaniu klimatycznym. Co mnie odrzuca od tego filmu? Bo nie przesłanie, tylko odrzuca mnie też, że zwierzęta wyglądają strasznie nieprawdziwie.
2: To jest w ogóle, jakby no nie kontynuacja, ale film twórców y, takiego, no filmu o bardzo podobnym koncepcie, który nazywał się Mija i Biały Lew. A i było, I rozmawialiśmy
0: on... o tym chyba, nie? Nie? Ten film
2: był w 2018
0: roku. A, okej, okay. bo brzmi jak coś, o czym A to
2: jeszcze nie było
1: na świecie.
0: Ja, tak.
2: <laughs> Nikt się nie śmieje. E, ale, ale tak, no więc teraz tutaj po prostu będziemy mieli y, trochę inną bohaterkę. To jest dosyć śmieszne, bo wiecie, tam była blondyneczka i biały lew, a to jest dziewczynka o czarnych włosach w dżu i jest jaguar, który jest czarny, więc paleta kolorystyczna musiała się zgadzać. Ale nie zapowiada się to też jako szkodliwy film, więc...
0: Nie, nie, absolutnie właśnie. szkodliwości mu. No. Ten, tylko ja jestem nie lubię jak jest zwierzę, które będzie najlepszym kumplem Emmy, a hmm. tak wygląda trochę jakby go nie było na świecie. No ale może się mylę. E, na se... Z
1: wygląda źle. No, tak, 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 to, to
0: prawda. No ale, ale taka normalna taka przygoda nie, dla, dla dzieci. E, na pewno w rozmawialiśmy o czymś takim, że... Ktoś ratował delfiny w Australii, czy coś w tym stylu? Takie było. Było coś takie. takiego w zeszłym roku. Nieważne. Miłość jak miód.
1: I to jest film, który w ogóle
2: ma chyba bardzo podobny, jakby, podobne założenie jak ulubiony siodyczny film Martyny, czyli Holiday. Bo tutaj mamy, to jest też polski film. I koncept jest taki, że jest jedna baba, która mieszka w górach, druga nad morzem. Obydwie tam są trochę nieszczęśliwe ze swoim życiem, bo jedna jest wdową, a z drugą się mąż rozstał i takie tam wiecie klasyczki i one się postanawiają zamienić tam chatami, nie? Ta se ma pojechać w górę, a ta nad morze. Bo wiadomo, że nie ma innych opcji na wakacje w tym kraju. No i dzieją się rzeczy. E,
0: ja w ogóle odebrałem z tego jakiś vibe typu nigdy w życiu ja wam pokażę, tak, tak, bo scenariusz to... pisała Ilona Łepkowska, nie? Czy, nie? czy nie, czy nie, czy mylę? Mylę może z jakimś innym filmem. Może
1: mylisz, ale vibe jest jak najbardziej zgodny, bym powiedziała. E, nie, nie była to Ilona
0: Lepkowska. Była a, nie, prze, przepraszam. Andego...
1: oraz Katarzyna Leżeńska. To
0: zwracam honor to z czymś innym pomyliłem. Wiem, Zołzę pisała e, e, tak, Ilona tak, Lepkowska. A tak, tak.
1: to była już ponad rok temu.
0: Tak? Jak Bo wiem, myśli, u, u mnie się wyświetla teraz jakieś plakaty, ale nie wiem dlaczego. Dobra, co z tego e, 9 lutego Was interesuje? No tu powiedziałbym, że nawet nie ma takiego jednego filmu, na który by się...
2: U, ja mam zdecydowanie je, jeden film.
0: A myślisz, że o dobrych nie znajdę? No, oczywiście, że tak. No No, ale to... to... Wszyscy jesteśmy chyba zainteresowani, żeby zobaczyć dobrych nieznajomych, więc, więc idźcie po prostu wspomóc ten film, tak?
2: tak. <laughs>
0: żeby, żeby dobrze szedł, tak? To wiadomo, kto będzie lubiał pryszcille, to będzie lubiał pryszcille. 16 lutego.
2: I to, też, to jest chyba najgrubszy weekend tego.
0: E, tak, ale są też bardzo, bardzo, bardzo złe rzeczy. E, natomiast pierwsza, pierwsza rzecz, którą zaczynamy, zbiera bardzo ciekawe recenzje, ma e, interesującą obsadę. Nazywa się Bracia ze Stali.
2: I ja widziałam ten film. I całkiem się podobał. Jakby to jest historia takiej rodziny wrestlerów von Eirichów, w których był stary, któremu tak średnio poszło jako wrestlerowi, więc teraz hoduje swoich czterech synów na najlepszych tam wrestlerzy i zapaśnicy to nie jest to samo, nie?
0: No nie, ale pewnie lepiej będzie powiedzieć zapaśnicy, bo jak wiemy, że w tej konwencji nie olimpijskiej, tylko tej rozrywkowej. A, tak,
2: tak. No i wśród nich właśnie jest Zac Efron, który jest w zasadzie głównym bohaterem, plus jego pozostali trzej bracia. Wśród nich na
1: przykład Harris Dickinson i
0: Jeremy Alan White.
1: Dokładnie. Nie wspominajmy o nim. Myślę, że jeszcze nie miałam okazji powiedzieć o mojej wielkiej traumie związanej z Jeremy Alanem Whiteem, który mnie dosłownie prześladuje na Instagramie, strasząc swoją klatą w gaciach Kalwina Kleina. Ta kampania jest bardzo agresywna i bardzo mi to doskwiera. No Ja akurat nie, wiem, że jest bardzo dużo fanek jego umiejętności aktorskiej oraz urody. Co do umiejętności aktorskiej jestem w stanie się zgodzić, co do urody
0: o, ostatnio gdzieś już widział, nie mój typ widziałem gdzieś, e, może nie thread tylko wiadomość na, na Twitterze czy też X, e, gdzie ktoś napisał, że jest podjarany zbieraniem zdjęć e, aktorów i aktorek, którzy wyglądają jak, e, orienta jak egzotyczne ptaki i właśnie jednym z nich był Jeremy Allen White I, okay. i nie mogę tego zobaczyć, bo wygląda jakiś tam płaskodził czy coś w tym stylu e,
2: ja, ja polecam się wybrać na ten film, bo on ma i zarówno taki walor rozrywkowy, jak jednak ten wątek dramatyczny też jest naprawdę tak solidnie poprowadzony, więc tutaj jakaś stalowa łapa może być założona. Ja, ja
0: myślę, że to jest mocno amerykański film, no tak, albo, tak. albo no co prawda są inne kraje, w których wrestling jest dosyć mocno rozwinięty, no ale są, jest dużo ludzi, powiedziałbym generacji X może, w późnych milenialsów, które gdzieś tam na tych bohaterach 80-tych, lat 90-tych z wrestlingu dorastała i w, w tam będą robiły jakby większą rzecz, zwłaszcza tym, którzy te historie już znają. No a następny, następny film pojawia się film, który mnie... jest szansa, że główna aktorka nie do końca wie o co w nim chodzi. A. Jest to Madame Web, czyli film z uniwersum Spider mana ale nie z uniwersum Spidermana, tego, który się dzieje w MCU, tylko tym osobnym, który się dzieje najbardziej przez Venoma i Morbiusa.
1: Tak. Zakłada się to źle. E... Powiem tak, na początku, kiedy słyszałam, no bo w momencie, w którym wyszedł zwiastun, no, myślę, że wydobył się z widzów wielki pisk mm -hmm. o tym, że ten film będzie skrajnie gówniany mm -hmm. i niestety bardzo tym argumentem było to, że są tam baby. Tak. i
0: Nie, nie baby są problemem tutaj e, Tak.
1: I, I właśnie zastanawiałam się, <śmiech> hej, na ile jakby ten pisk jest słuszny, biorąc pod uwagę to, że argumentem, który się tam pojawia jest to, że nie wiem, komuś się nie podoba, że kobiety są przedstawiane w filmach. Później zobaczyłam ten zwiastun, no i Oprócz tego, że kobiety w filmach to nie jest żaden problem, mm -hmm. no to na pewno nie jest problem tego filmu, tylko to, co tam, się, co tam się dzieje. Bo jest to absolutny koszmar zwiastunowy.
0: Tak, no i właśnie dlatego też żartując, bo ogólną rolę gra tam Dakota Johnson, tak. która ma po prostu taką minę jakby przespała kręcenie tych swoich scen. To nie jest, to nie jest zła aktorka, tylko tak. ona, ona już w normalnych filmach, nawet jak gra dobre role, to jej ekspresja nie jest bardzo wyrazista. Nie? Ona to gra prawda. bardziej subtelnie a przynajmniej tak ją kojarzę, bo na przykład widziałem ją w My Friend, chyba się nazywał ten film, czy Our Friend. I tutaj podejrzewam, że to znowu będą rzeczy typu film jest mocno opóźniony, był gdzieś tam posklejany, trzeba go było troszeczkę ratować, ale ja pokrótce tylko, bo wiem, że Adrianna no nie jest, chce, wzbiera się do tego, żeby poznawać trochę te komiksowe filmy, ale jednak nie wszystko wie. Madame Web to jest bardzo ważna postać w uniwersum Spidermana, bo to jest osoba, która umie przewidywać przyszłość, ma takie spojrzenie do, do tego, co się będzie działo i ona na przykład ze, w Spider-Manie komiksach i w bajce przychodzi i ona mu mówi, no Spider-Man musisz tam zrobić to i to, żeby uratować rzeczywistość, ale jednocześnie stracisz Mary Jane, no i tutaj Dakota Johnson gra tę panią dopiero będąc jakby dostając moce, ale będzie pomagać trzem innym dziewczynom, w tym Spider Girl, którą będzie grana przez Sydney Sweeney. Więc jakby tych osób w filmie ważnych będzie sporo i Madame Webb musiała się kiedyś pojawić na ekranie, no tylko trafiła no, w taki nieciekawy sposób i, i no, problemy jest takie, że pierwszy i drugi Venom są do oglądania, bo to są głupkowate filmy, ale w ten taki względnie pozytywny sposób, no ale na przykład Morbius już, już jest ponoć tragiczny, nie? więc to też nie rokuje dobrze na przyszłość. A
1: no i tam jest też dziwny taki case, że Madame Web jest w komiksach postacią, no jest dojrzałą kobietą. Z starszą
0: panią. Jest najczęściej. starszą
1: panią, tak, tak. A no tutaj mamy Dakota Johnson, która jest, ja... nawet jakbyśmy bardzo chcieli być EA, -e -e no to starszą panią zdecydowanie tak. nie jest.
0: Tak, Dakota Johnson, która jest obarok albo dwa lata starsza od mnie. <głos> e, Okej, okay. następny film, który Ada zna z kolei tak. dobrze, Club Zero. Więc tak. ja, ja się tam czytałem w nim, czytałem, czytałem, potem sprawdziłem widziałem, że go widziałaś. Więc... No,
2: i oceniłam go jeszcze gorzej niż opadające liście. A chyba trójka jakaś wjechała. Jechała trójka, a musicie wiedzieć, że jestem naprawdę charytatywna nie? wobec filmów. W sensie, jeśli pamiętacie, jak ileś minut temu narzekałam tą Priscilla, to ja chyba szóstkę wystawiłam I tak. Tak, jakby tak podsumowując ją. A Club Zero mi się tak nie podobał. To jest film Jessica Hausner, który no, był w Cannes w zeszłym roku w konkursie. No właśnie, no właśnie. Ja go widziałam na Nowych Horyzontach potem od razu. No i teraz pojawi się w kinach i to jest film, w którym Mija Wasikowska gra nauczycielkę panią Nowak, która pojawia się w szkole. I... Czy
0: to jest sequel do Pieprzyć Mickiewicza?
2: <laughs> Może te uniwersa się kiedyś spotkają. Ale pojawia się w liceum, w którym... No, Tworzy taki klub y, z uczniami, który basically ma ich skłaniać do tego, żeby y, coraz mniej jeść i żeby jeść jakby tam jakoś... Najpierw to ma być, że niby to jest takie świadome, ale finalnie chodzi o to, żeby dołączyć do klubu Zero, czyli że jedzenie jest ci w ogóle niepotrzebne. Y, Michał, czemu jesteś jakiś zszokowany? Dobra,
0: bo ja byłem pewien, że to jest jakiś taki edukacyjny film do tego, żeby zachęcić ludzi do jedzenia porządnie i będzie o jakieś bulimi. i... A to nie, to
2: on jest właśnie taki, no on ma oczywiście, to od razu sobie postawcie trigger warning, jeśli jakby zaburzenia odżywiania są dla Was trudnym tematem, to ten film też może być trudny, ale on się tak kurwa waha pomiędzy byciem właśnie jakimś thrillerem, a psychologią, a tak naprawdę jest strasznie taki miałki dla mnie i to cała ta historia jest tak napisana super papierowo, że masz uwierzyć w to wszystko, nie wiem na jakiej podstawie. No, Jestem bardzo niepozytywnie nastawiona do, niego, do tego filmu, ale może nie wiem, wy macie, macie jakieś bardziej pozytywne yy,
0: na oczekiwania. Plaka po na, na plakacie jest napisane, że jest coś związane w trójkącie, potem przeczytałem to, co ty napisałaś, potem przeczytałem, o czym jest ten film, potem zobaczyłem, że ma bardzo, bardzo, bardzo mieszane recenzje, takie tam typu Rotten Tomatoes i tak dalej i przestałem być zainteresowany. Mar Martyna, <grym> Martyna wyraziła kiwnięciem głowy yy. Zdanie.
1: Tak, tak, no bo ja się, ja się już wcześniej nasłuchałam od Ady o tym, że no. bardzo tego filmu nie lubi. W związku z czym jestem zainteresowana, no. ale, ale bez jakiejś, jakiejś dzikiej ekscytacji.
0: Dobra, i następny film to jest z gatunku, albo z cyklu taki, to jest historia polskiej kinematografii i zastanawiam się, czy bo, bo na przykład ja z tym filmem nie mam żadnej relacji i mnie nie śmieszy, bo jest to sami swój początek i prawdopodobnie wszystkim fanom i kibicą polskich komedii, no to będzie taki, może to będzie takie wow, ale ja nie umiem wykrzesać z siebie nic zainteresowania do tego filmu. Nie interesuje mnie Kargul ani Pawlak.
2: No ja widziałam kiedyś samych swoich, ale nie zrobili mi za dużo nawet komediowo, w sensie czaję, że dla kogoś to może być bardzo sentymentalna wycieczka. No ten film raczej jest takim trochę, w sensie no tak się zapowiada, nie? że to jest taki kogel-mogel i wysysanie na tym sentymencie mm -hmm. e, jakby do, do tamtych filmów teraz sobie publiczności. No ja jako, że i jakby oryginał nie jest dla mnie czymś istotnym w życiu, to raczej się na to nie wybiorę.
1: Kropka. No nie, 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 to w ogóle wygląda tragicznie i jakby u mnie w domu pamiętam, że był jakiś taki sentyment do samych swoich. Tak, tak. Eee, no nie, nie było to tak, że nie wiem, co leciało w telewizji, to cała rodzina się zbierała i oglądała. To nie, i... to nie zna chor, nie? Eee, tak, dokładnie. I pękała ze śmiechu, ale no jest bez wątpienia to jakieś, to są filmy kultowe eee, gdzieś tam dla, dla tego pokolenia. Powiedzmy, że naszych, naszych rodziców, uh -huh. no i nie widzę sensu w robieniu tego teraz. Szczególnie, że to są filmy no, mimo wszystko bardzo stare i tam też trochę chodziło o to, bo jakby hasełkiem, które promuje e, samych swoich początek, jest, kto zaczął, Pawlak czy Kargus? nie uważam, żeby to było istotne w tej historii, bo tak. jakby t, no, cała historia była o tym, że się sąsiedzi nienawidzą i tyle.
0: Zwłaszcza, że historia była rozwijana dalej w dwóch sequelach, jeszcze chyba, nie? Po samych swoich, przynajmniej o dwóch, dwa kojarzy, ale nie wiem. Ja Czyli ja
1: wiem tylko o jedynce i o dwójce.
0: Być może pomyliłem. sorry, za brak doktoratu ze znajomości uniwersum <laughs> samych swoich. Jedyne, co tutaj dodam, było tak, że w pewnym momencie na telewizjach typu telezakupy mango. Było szałem to, żeby polskie stare filmy, które były czarno-białe, odrestaurowane w kolorze sprzedawać i z tymi się kojarzy to, że sami swoi byli między innymi w ten sposób reklamowani. A następne jest pianoforte, które jest gdzieś tutaj w waszej jurysdykcji.
2: Tak, bo widziałyśmy je na festiwalu. Kolejny raz to powiedziałam w tym odcinku. Wspaniały film. Ja jestem bardzo, bardzo dużą fanką. To jest film dokumentalny o konkursie szopenowskim. E, <grafy> tak. I, I są tam bohaterowie z różnych krajów, z różnym podejściem do, do tego konkursu. To się ogląda trochę jak taki film sportowy. To jest często porównanie, więc może Michał Cię ci spodobał. Tak, tak, tak. tak. Bo... Jak, już,
0: jak już jest konkurs szopenowski, już jest I'm In already. No?
2: Tak. I to jest film, który i jakby z mojego wywiadu środowiskowego powiedziałam, że i podoba się ludziom, którzy w ogóle nie są, nie wiem, zaangażowani w muzykę i grę, I ja. ale tak, ale też ludziom, którzy na przykład są jakby wiecie, jeździli na te konkursy szopmanowskie, jakby no, miałam znajomego, który był dokładnie na tym konkursie na którym kręcili ten film i dla niego to też było super przeżycie obejrzeć no takie kulisy i, i jakby to co się dzieje też poza samymi występami i trochę móc bliżej poznać tych bohaterów. No i naprawdę jest to świetnie poprowadzone. I to nie jest tylko tak, że pogadamy z ludźmi i zobaczcie sobie jak to wygląda, tylko jest tam jakiś, jakiś koncept na to, żebyśmy czuli tę stawkę jeszcze bardziej. Ja
0: jestem zawsze w podziwie do tego, że Adrianna buduje pewną promocję kina dokumentalnego. Uważam, że jest to dobra i ważna robota i ja czuję się zachęcony do obejrzenia pianoforty.
1: No widzisz, gdybyś z nami się czasami wybrał hmm. na festiwal, to byś już widział w październiku, co nie? Ja
2: widziałam, październik. nawet w, ja widziałam nawet w maju na Millennium tak oh. Against Instagram Właśnie
0: chciałem powiedzieć, że ten film strasznie późno mi się zdaje z tym, kiedy pierwszy raz zaczęłaś o nim mówić, bo wydaje mi się, że jeszcze nie miałem wszystkich siwych włosów.
2: Ale tak, bo ja o nim pewnie mówiłam, bo on był też o tyle znany, że on miał swoją premierę w Sundance, czyli no w zeszłym roku, no prawie że rok temu, tak dokładnie można powiedzieć, bo Sundance już, już, więc no, trochę mu zajęło pojawienie się u nas na ekranach, ale myślę, że jakby były powody, żeby to nabudować i właśnie zrobić też tę wyprawę festiwalową. No więc idźcie, idźcie na pianoforte. forte.
0: Dobra, teraz ostatnie kilka filmów z tego tygodnia. To prosiłbym o takie po, po krótkiej myśli z tego względu, że chyba nie ma to nic wielce wartościowego Ultima Thule
2: to jest zwycięzca konkursu filmów mikrobudżetowych z zeszłorocznej Gdyni i tak jak ja przez ostatnie lata byłam wielką ultraską tego konkursu, bo wygrały tam piosenki o miłości, później słoń to Ultima Thule niestety jeszcze nie widziałam ale jako no, agentka tego konkursu myślę, że chętnie, chętnie sprawdzę, co tam Klaudiusz Chrostowski przygotował. W roli głównej Jakub Gierszał. Polska wieś i godzenie się z
1: naturą.
0: E, to nie jest słowa, polska wieś. Tak?
1: Norwesta wieś.
0: Tak, w sensie to jest jakaś tam wyspa oddalona od siebie, i to jest mój komentarz. Gierszał idzie odnaleźć siebie na, Norw na norweskiej wyspie, ja wychodzę wtedy z kina.
1: Brytyjskiej wyspie. Brytyjskiej, okay. Ale Polak, tak.
0: Ale Polak. E, Martyna?
1: Mi to nie robi. No i
0: wszystko. Następny jest Bob Marley One Love i teraz ja zdradzę i też prawdopodobnie narażę się fanom muzyki, ale ja nie cierpię reggae, więc nawet nie sprawdzałem, co tam, jak to... Znaczy, jest nie... pewne
1: bardzo wulgarne powiedzonko, którego tutaj nie, nie przytoczymy. Ja również nie lubię reggae.
0: <laughs> Okej, okay, no to jesteśmy gdzieś tutaj semi w zgodzie. Ja chyba, widziałem chyba tego trailer, bo był przed jakimś filmem, jak byłem w kinie. Jeśli ktoś pewnie się jara Bobem Marleyem, to może jest coś wartościowego. Adrianna?
2: Nic do zadania. Następny film, czyli
0: Norwegian Dream. No
2: i może tutaj jest ta norweska ta, wysła, tak. Się... której chcieliśmy bo, bo tam też
0: polski emigrant jedzie no. pracować do tej Norwegii, to prawda. No.
2: Tak, a tu jest też polski imigrant y, i poważny dlemat y, właśnie po strajku w y, norweskiej przetwórni ryb. Gra tam Hubert Miłkowski, którego jakby ja widziałam i w... O Jezus Maria, był taki film z Tomaszem Ziętkiem. Z dwa lata temu yy, Hiacynt. I
0: tam okay. By, był... był taki film rzeczywiście. Tak, to w
2: Hiacyntie był Hubert Miłkowski w Bratach, myślę, że to jest całkiem obiecujący yy, młody aktor i czekam co zobaczę, aczkolwiek na ten film nie czekam. Yy, tak.
0: Ja sobie zapisałem, że jestem zainteresowany tylko jeśli jest pokazany fajnie filmowo proces oprawiania łososi. Nie dlatego, że chcę, oprawiać, <laughs> yy, że chcę oglądać oprawiane łososie, bo jestem wegetarianinem i nie, nie życzę sobie, jakby, żeby ten proces istniał. Ale interesuje mnie w kinie pokazywanie procesu, jak jest od początku do końca. Ale jeśli nie ma, to nie interesuje mnie ten film.
2: Tak. Kolejny film też trochę z rybim tytułem. I to jest film, o którym już rozmawialiśmy wydaje mi się w poprzedniej kwarcie, bo data premiery chyba była tutaj zmieniona, czyli Drifter. Tak,
0: tak. To, to już było omawiane chyba trzy razy bym powiedział nawet. <śmiech> tak. I o, o ostatnim filmie Jajko czy Kura.
2: Film dla dzieci.
0: <śmiech> tak, ale, ale uwaga, bo opis filmu jest absolutnie szalony. Trzynastolatek prowadzi jakąś firmę, ale musi ją zamknąć, bo wyjeżdża gdzieś daleko na wieś, dojeżdża na, te na tę wieś, Okazuje się, że tam jest jakiś kurnik i on zaczyna robić biznes z jajkami we współpracy z jakąś dziecięcą influencerką. It's fucking crazy! To jest film o kapitalizmie, dzieciach, młodzieży i czy wiesz, jak masakra. I chyba produkcja jest kanadyjska. I z tego co kojarzę, to, to jest takich, To jest z cyklu takich filmów, Tales for Everyone, czy coś w tym stylu, czy Tales for All. I ten cykl. Tam pracują reżyserzy, którzy właśnie przygotowują takie opowiastki, żeby wszyscy mogli sobie zobaczyć.
1: To jest bardzo dystopijne, nie? 12-letni przedsiębiorca i mniej więcej w jego wieku youtuberka. Tak. Jeśli tak ma wyglądać przyszłość następnych pokoleń, bardzo skupuję. E, ponoć,
0: ponoć tak jest, że w Chinach, nie, ale podejrzewam że też, że u nas, że 90% młodzieży do 13-14 lat w tym, jak chce wybrać, jaki zawód chce wykonywać, to najczęściej jest to youtuber. Także dystopia jest, ale samo. Dobrze,
1: że nie podcaster, bo to w ogóle... E, e
0: tego na nie zabierajcie to już te wszystkie role są zajęte. Dobrze, z tego e, 16 lutego. Co tutaj do was e, przemawia?
1: No chyba najbardziej Ci bracia ze stali. Może mm -hmm. ostatnio Jeremy Allen White przestał mnie prześladować, to będę w stanie go oglądać, chociaż tam chyba też występuje bardzo często bez koszulki.
0: No. Nie! nie ma
1: klaty? Nie, bardziej
2: jest dużo nóżek i trochę dupki.
0: E, e, no i jest, jest dziwna twarz za KF Rona w tym filmie. No ale to e, też.
2: No szczena tam jest
0: ja uwaga powiem, jestem z bardzo zainteresowany filmem Pianoforte.
1: <grych> A to również, również polecamy, ale no już dawno posałem. Tak, no już, już, I... tak,
0: już
2: tam ten. Ja jestem zainteresowana Ultimatul.
0: No okej, okay, no zobaczysz to i powiesz mi, czy na odnalazł siebie, czy nie, ale, ale wolałbym, żeby się zgubił. Przechodzimy do 23 lutego, czyli teoretycznie ostatni tydzień i wychodzimy z anatomii upadku, który Wy widziałyście, ja jeszcze jestem przed seansem, Wam się nie podobał, a ja jeszcze nie mogę wyrazić zdania. Nie no,
2: to jest w sensie, mi się podobał chyba trochę bardziej niż Martynie, bo no, anatomia upadku, czy jak tam po francusku chcecie przeczytać nazwisko tej pani, laureatka Złotej Palmy ostatniej z Sandrą Huller, która się też pojawi w, w Strefie Interesów, czyli kolejnym, no, Oscarowym tutaj filmie. No i jest to film. <śmiech> I jest to film typu drama sądowa i śledztwo. Ja uważam, że on jest naprawdę porządny, aczkolwiek po prostu zastanawiają mnie wszystkie zachwyty, bo to jest film, po którym ludzie wychodzą i mówią, że to jest w ogóle dziewięć ja z ulubiony film i w ogóle, że jakie to jest genialne. A ja miałam takie, kurde, no w sensie to nie jest zły
1: film, ale... Ale czemu aż tak, nie? Tak, ja, no ja myślę, że, że tak, że, że jestem w stanie się zgodzić z tym, że Adzie podobało się bardziej niż mi. Mhm. Ja miałam parę momentów e, na tym filmie, kiedy opadały mi powieki i musiałam agresywnie pobierać od Ady miętówki, żeby się wybudzić. E, no to też nie jest tak, że to jest zły film, żeby nie było wątpliwości. Ale no podobnie jak Ada, absolutnie nie rozumiem, nie rozumiem zachwytów. No tak w skrócie, no to facet wypada przez okno i, no i gdzieś tam odbywa się rozprawa. Czy, czy to żona miała na to wpływ, czy, czy może nie. I ja miałam bardzo dużą nadzieję, zresztą ten film jest troszkę tak promowany, na to, że to bardziej pogłębi jakieś takie właśnie relacje między w małżeństwie, które, mogą, które mogą występować, że to tak, że naprawdę tak jako osoby postronne nie, ma, nie możemy mieć pojęcia o tym jaka jest dynamika w tej relacji, co tam się dzieje kto jest winny, czy ktokolwiek jest winny, czy może być, być może po prostu dwie osoby się krzywdzą a to poszło bardziej w stronę właśnie takiego typowego dramatu sądowego, i te sceny mnie bardzo, bardzo nużyły. Szczególnie, że był tam pan prokurator dziura w dupie, który był absolutnie nieznośny. Mhm. Ciężko, ciężko jest mi zrozumieć zachwyty, to jest porządna robota. Okay. Tak, to są naprawdę
2: jakby w ogóle dobre momenty, nie? Bo jakby ten wątek małżeński ma taką jedną solidną scenę, nie? I ona tak. jest naprawdę solidna w sensie. Mhm. Że jakby, gdyby wyciąć tą scenę, to każdy Ci powie, że to jest na naprawdę wow. Jest też świetna rola bardzo młodego aktora, który mm -hmm. gra syna, mm -hmm. który naprawdę uważam, że jest no, chyba najlepszym elementem tego filmu. E, ale nie składa mi się to wszystko w jakieś takie naprawdę dzieło kinematografii, nie? I zastanawia mnie, czy to... Przeminie, czy jakby ludzie będą jakoś tym żyć, że to jest przecież wybitny film? Ja,
0: w ramach wspierania kina europejskiego, dodam, że film jest nominowany w wielu kategoriach do Oscara i zachęcam do oglądania kina nie tylko amerykańskiego. Warto wesprzeć tych twórców z naszych terenów.
2: Papą, no. Że
0: i tak, <śmiech> że, że Następny film, to jest ciekawa rzecz, która mnie za zaatakowała trochę z zaskoczenia. A z tego względu, że to jest solowy projekt drugiego Coena. Parę lat temu dostaliśmy od Joela Macbeth, a teraz dostajemy Żegnajcie laleczki od uh. Itana Koena w rolach głównych aktorki młodego pokolenia, czyli Margaret Qualley, córka Andy McDowell, Geraldine wysła którą, która gra w takich filmach jak tam Blockers, ale nie wiem, czy ma jakąś taką dużą, poważną rolę, i Benny Feldstein, która jest sympatyczna i widzieliście ją na przykład w Booksmart. I to jest taki trochę bardziej koenowy film niż Tragedia Macbeth'a z tego względu, że jest trochę o jakichś tam małych zbrodniach, o jakichś nieporozumieniach i tak dalej. No ale czekam, ja najbardziej czekam, aż bracia wrócą, aczkolwiek jest w Żegnajcie Leleczki jakiś taki klimat, który mnie przyciąga do tego, że chciałbym zobaczyć. You? Ja
2: nie mam jakichś y, zapędów do tego filmu, więc...
0: Trzy baby grają główne role i Cię nie interesuje? Co to jest za wsparcie?
2: Amerykański film to jest, wiesz, a
0: ja te kino europejskie <grym> lubię. No i tam kołem też taka e, wrażliwość trochę europejska <grym> powiedział. Martyna?
1: Ja szczerze mówiąc nie wiedziałam o tym filmie absolutnie nic. E, aż nie zaczęłam się przygotowywać do, do naszej kwarty. E, no jakby ze względu na twórcę jestem zainteresowana. Ale czy polecę do kina? No nie sądzę.
0: Pewnie nie.
2: No bo ja właśnie też ko koeni mnie trochę nie obchodzą, pewnie dlatego też to... to mnie o... obchodzą, no, ale no.
0: w
1: duecie bardziej.
0: Tak, ja, ja mam z koenami chociaż trochę taki problem, że oglądam każdy film i ja widzę, dlaczego ten film jest wybitny, albo jest traktowany jako wybitny, ale ja tego nie czuję. Więc. To jak my
2: miałam, Patku. No jak za na upadku!
0: No widzicie, widzicie jaki, jaka jest symetria. Dobra, i teraz jest e, temat dla Ciebie, Adriana to sprzedań. nie dla mnie. No okej, okay, ale jest film, Vince, Vincent musi umrzeć. Tak. E, po będa prostu będa powiedz o czym jest i pójdziemy dalej.
2: To jest e, film, który opowiada historię typa, który nagle zaczyna być atakowany przez ludzi. W sensie Vincent po prostu sobie żyje na przykład jest w biurze i nagle zaczyna napierdalać go długopisem jakiś ziomek albo idzie sobie do sklepu i nagle zaczyna w niego napierdalać puszkami jakaś ziomalka. E, I tak Vincent jakby nagle orientuje się, że wszyscy chcą go zabić z jakiegoś powodu i to nie jest tak, że... Y...
0: Dlaczego, bo jest prawicowym komikiem? No
2: właśnie, i to jest zagadka <śmiech> tego. Czy Vincent jest prawicowym komikiem? Dowiecie się po seansie filmu francuskiego, więc też Europa. Tak. Vincent musi
0: umrzeć. No ja dodaję tylko, że proszę, zapraszamy do oglądania i wspierania filmu Vincent musi umrzeć. I, i następny film to film biograficzny e, o malarzu, którego ja nie kojarzyłem. Nazywa się Impresjoniści, który też tytułem Takim nie jest w oryginale. No i prawdopodobnie jak każdy film o malarstwie będą aspekty, które wyglądają ładnie, ale już jest taki, jakiś taki nieboży metraż, tam ze 2 godziny, 5 minut chyba. To dla mnie na film biograficzny to jest trochę za, za długo. Te filmy o malarstwie mam wrażenie często nie są super ultra udane. W sensie, na przykład, oglądałem Baskiata kiedyś i są świetne momenty. Próbowałem Poloka zobaczyć, ale zmęczyło mnie pierwsze pół godziny. Danish Girl, tak jak przestało być o malarstwie, trochę przestało być interesujące. At Eternity's Gates z, z Willem Dafoe o Vincentie van Goghu jest trochę męczące. No, jakby nie mam najlepszego toru w przeszłości związanego z tymi filmami, które są o malarzach, więc tutaj trochę mój poziom zainteresowania nie jest aż taki wysoki.
2: No mój, mój też. jakby Lubię mieć malarstwo w malarstwie, a kinowki.
0: Super, to jest bardzo dobre podkreślenie. I ostatni, to jest ten film, o którym chciałem powiedzieć, że tutaj, tutaj, na nim mi się podniosło w gardle. Mhm. To jest Pies i Kot i ja tylko przy, przy, e, powiem tak, jest Bezpański Pies i Kotka Influencerka. I dziękuję i w tym momencie zacząłem, przestałem się interesować dalej.
1: Ale słuchaj, bo to jest bardzo piękny opis na filmie. Mhm. Bezpański Pies i Kotka Influencerka muszą działać łapa w łapę, aby odnaleźć drogę do domu.
0: Wygląda paskudnie.
1: Jest to prawda.
2: Żeby było śmieszniej, w tym tygodniu wychodzą prawie wszystkie filmy, są francuskie, w sensie o. poza tym kolenem To od Anatomii upadku przez Vincenta, impresjonistów i nawet Psychota Diva yy, Le France.
0: I tym, tym aspektem zamknijmy sobie ten 23 lutego. I w tym
2: wchodzi gratisowy czwartek.
0: I teraz, teraz, to jest ważne pytanie, bo 29 lutego rozumiem, że to będzie przedpremiera Duny części drugiej.
2: No, w sensie jest to zaplanowane jako premiera, więc tak A. naprawdę kina będą mogły od tego czwartku grać. Tak jak wiecie, nie wiem, był film Wika, który wychodził 26 grudnia i to był tam wiecie wtorek, tam środa.
0: To ja, ja bym powiedział, że o Dunie, hmm, Dune wszyscy znają, Dune wiedzą jak wyglądają wszyscy, druga część epickiego dzieła Denis de, de, de Też de Nie, jest po Kanadyjczykiem, ale też francuskojęzyczny. <grym> Natomiast film nie jest francuskojęzyczny. Myślę, że jak wszyscy, którzy widzieli, pierwszą Dunę już zakreślają kalendarzami na czerwono, kiedy wyjdzie Duna druga. Niestety u mnie jest trochę tak, że ponieważ ta część wygląda, że będzie się działo więcej na pustyni, Czyli to, co było dla mnie słabszym momentem pierwszej Duny, no to martwię się, że ten film no, nie dowiezie mi tego, co ja bym sobie życzył.
1: Znaczy Powiem tak, no bo ja czytałam e książkowy pierwowzór, mm -hmm. bo jak wiecie, <laughs> mnie się czyta e i tam będzie potencjalnie bardzo, bardzo dużo ciekawych wątków, bez okay. tutaj większych spoilerów. Ale no, oprócz tego, że zwiastun jest troszkę nastawiony na pokazywanie bitki, uh -huh. no to nie do końca jest to tym, czym ta druga część, czy no, druga połowa pierwszej książki uh -huh. e, tak naprawdę jest. Ja jestem szczerze mówiąc bardzo podekscytowana, bo nie ukrywam, że podczas mojego pierwszego sensu dune numer 1 byłam dość rozczarowana. I wszystko się zmieniło przy moim drugim seansie, o. który był już po przeczytaniu książki. I nie chcę być tą osobą, która mówi, oj, najpierw przeczytaj książkę, a później do kina. E, aczkolwiek mi to bardzo dużo zrobiło. I tak jak po, po tym pierwszym seansie byłam, no tak umiarkowanie pozytywnie nastawiona, no to przy drugim już miałam takie, wow, dobra, to jest jednak, to jest jednak potężny film. I. No Ciekawi mnie, co tam, co tam w tej drugiej części się, się zadzieje i czy, czy będzie dorastać tej pierwszej, no i przede wszystkim, czy będzie dorastać książkowym pierwowzorowi, no bo to jest taka jedna z, z najpotężniejszych e, powieści, co nie?
0: Tak, ale ja myślę, że duny nie trzeba, nie trzeba reklamować. No jest szansa, że ta duna się jeszcze w ogóle rozrośnie. Nie wiem, czy dostaniemy part 3, ale jest szansa na jakieś seriale i tego typu inne rzeczy albo spin-offy. Tak, tak, no wiadomo, no bo tam
1: książek jest bardzo dużo, nie?
0: No i wiadomo, jest to Timi Shalame w kolejnym wielkim filmie danego roku, ale nie tylko. Tym sposobem, moje drogie, dotarliśmy. Tutaj jestem sam wydwie, dwie, ale musimy powiedzieć z męsko osobowym, nie? Nie
2: musimy, dotarłyśmy.
0: Do końca lutego i do końca odcinka o kwarcie kina. Adrianna, powiedz, gdzie można nas znaleźć?
2: Sprawdzajcie nasze social media, czyli Facebook 5 na 5 Podcast i Instagram 5 na 5 Podcast oraz od niedawna YouTube 5 na 5 Podcast, gdzie Michał codziennie rozwiązuje filmowe quizy.
0: Tak jest. Pamiętajcie, że pod każdym odcinkiem jest pytanko i sonda, na którym zadaje czasami mądrzejsze, czasami głupsze pytania. My wszystkie odpowiedzi czytamy, te, które są, to publikujemy.
2: A poza tym chcielibyśmy zaprosić Was do tego, żeby w najbliższą niedzielę 4 lutego o godzinie 17 posłuchać Sabotażu Kulturalnego w Radio Afera, gdyż pojawi się tam nikt inny jak Michał Smaktała z 5 na 5 Podcast.
0: Dziękujemy Radio Afera za z... Pozdrawiamy Mateusza? Tak, Kinowy Romantyk na Instagramie. Dziękujemy za zaproszenie i mam nadzieję, że nie przyjdę zrobić do Radia Afera zbyt dużej afery.
2: Uważajcie na niego, bo jest robi, robi imbe.
0: A my dziękujemy za wysłanie tego odcinka, w którym gadamy o wielkiej ilości filmów przez ponad godzinę. Zapraszamy na następny. Do usłyszenia. Pa!